0: Welkom bij de podcast van IZB, woord voor de werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag is Henk Boerman bij ons te gast, hoofd van IZB Impact. Het thema wat hij zal behandelen is, gaan voor het hoogste. In onze samenleving is het heel normaal om voor het hoogste te gaan. Bij vrijwel alle sporten gaat het om winnen en de beste zijn. Op school willen we het liefst de hoge cijfers halen. En wanneer we met ons werk of bedrijf bezig zijn, gaat het vaak ook om goed presteren. Goede prestaties en winstcijfers die zijn belangrijk. Het is gemeengoed in onze samenleving. Wanneer Jezus in gesprek raakt met wetgeleerden, spreekt hij ook over voor het hoogste gaan. Alleen op een andere manier dan zijn gesprekspartners hadden verwacht. De tekst waar we over gaan nadenken staat in een gedeelte waarin Jezus onder vuur ligt. Hij is met Sadducee in gesprek over de opstanding, de vraag of er leven naar de dood is. En nadat Jezus in zijn wijsheid hen het zwijgen op heeft gelegd, raakt hij in gesprek met anderen. En we lezen Matthäus 22, vers 34 tot en met 40. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. God liefhebben met heel je verstand, hart en ziel en je naast als jezelf. Misschien wel overbekende tekst met een hele hoge inzet. Wat kan je nu eigenlijk echt met deze woorden van Jezus? Het zijn prachtige woorden, maar ze kunnen ook zo bekend en zo hoog zijn dat je het niet meer lukt om het concreet te maken. God met alles liefhebben en je naast als jezelf. Dat is wel heel veel. De vraag is natuurlijk, waarom zet Jezus zo hoog in en hoe kunnen wij er dan wat mee? Jezus had gesproken met de Sadducee en dat was niet onopgemerkt gebleven. Het werd blijkbaar rondverteld dat hij de discussie gewonnen had. De reactie van de fariseeën is helder. De door Jezus gewonnen discussie moet in hun ogen gevolgd worden door een test. Het is voor hen nodig om van Jezus te weten hoe hij met de wet omgaat. Hij moet op de proef gesteld worden. Als Jezus niet in het kamp zit van de Sadduceeën, in welk kamp dan wel? En dan krijgt Jezus een vraag die wij niet direct als een test zullen beschouwen. Maar dat was het wel. De vraag naar het belang van verschillende geboden was een bekende rabbijnse discussie. Er waren namelijk zoveel geboden bijgekomen dat het van belang was om te bepalen welke meer prioriteit had over anderen. Rondom allerlei geboden waren weer nieuwe geboden ontstaan. De wetgeleerde zou je kunnen vergelijken met overbezorgde ouders. In de angst om een gebod te overtreden werden nieuwe geboden bedacht om het volk te beschermen. Een goed voorbeeld was het verbod op het aanraken van gereedschap op de Sabbat. Dit gebod zorgde weer voor dat je niet in de verleiding kon komen om te werken. En zo waren er velen. De fariseeën waren bang dat Jezus deze wetten ondermijnde. Dat Jezus het volk op een dwaalspoor bracht. Omdat het lijkt alsof Jezus soepeler met de wet omgaat. In hun zoektocht om Jezus vast te pinnen op zijn uitspraken... en hem een hokje in te delen, geeft Jezus antwoord. Alleen blijkt Jezus niet in één bepaald kamp te zitten. Hij laat zich niet indelen. Jezus geeft hen ook geen nieuw antwoord. Hij geeft een samenvatting van de wet... En brengt alles samen tot twee geboden met behulp van teksten uit het Oude Testament. Onze eerste reactie zou opluchting kunnen zijn. Gelukkig, Jezus brengt alle geboden samen tot maar twee. Dat is heel overzichtelijk en het klinkt ook goed. Mooie woorden over liefhebben. Maar dan begrijpen we Jezus niet. Jezus gaat namelijk helemaal niet mee in de discussie over hoe belangrijk de individuele geboden zijn. Zijn reactie stijgt erbovenuit. Het gaat niet om wat je verplicht bent om te doen, maar wat goed is om te doen. Dat is een hele andere benadering. In een boek van een Messias-blijdende Jodin las ik een paar praktische voorbeelden over het verschil tussen de wetgeleerde en Jezus. Stel nu eens voor dat het gesneeld heeft. Een wetgeleerde zou zeggen: maak de stoep vrij, zodat niemand uit kan geleden. En Jezus zou zeggen: maak je stoep vrij en doe daarna die van de buren. Of stel dat je een vervelende collega hebt. Een wetgeleerde zou zeggen, spreek niet lelijk tegen of over deze collega. En Jezus zou zeggen, welke vriendelijke woorden zou je tegen deze collega kunnen spreken? Anders gezegd, Jezus gaat niet mee in het benoemen van het minimale. Hij gaat voor het maximale, hij gaat voor het hoogste. Hij zoekt naar het leven zoals het bedoeld is. Waar de liefde regeert, waar hij regeert. Het koninkrijk van God. Het is natuurlijk de vraag hoe je dit vorm kan geven in je eigen leven. Dit kunnen ook zomaar woorden worden van Jezus waarvan we allemaal zeggen dat ze inspirerend zijn. Maar dat we in ons achterhoofd eigenlijk al hebben gecapituleerd voor de gedachte dat het toch niet haalbaar is. Het antwoord om het wel goed vorm te geven is niet zomaar in een uitspraak of een regel te vangen. Jezus geeft namelijk geen regels maar een manier van leven om te volgen. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat Jezus een onhaalbaar ideaal voorschotelt. Ik denk dat het veel eenvoudiger bedoeld is. Jezus' verhaal komt juist voort uit een vraag van een wet geleden die bedoeld was om Jezus te testen. En eerlijk gezegd zijn wij mensen er allemaal wel goed in. Om nog maar weer eens een vraag te stellen. En het is alsof Jezus zegt, stop nu eens geen energie in jezelf uit de situatie te redden, maar breng het gewoon in de praktijk. Anders gezegd wil Jezus juist dat we onszelf in de situatie plaatsen. Dat we steeds maar weer de keuze maken om God op de eerste plaats te zetten en echt naaste van de ander te zijn. Misschien komt deze weg van Jezus om voor het hoogste te gaan wel heel beknellend over. Geeft het evangelie op deze manier niet juist een enorme last? Is dit niet ongelooflijk zwaar? Nou, volgens mij is het niet de makkelijkste opdracht. En tegelijk geloof ik ook niet dat we er gebukt onder moeten gaan. Is dat niet ook juist de reden dat Jezus ons uitnodigt om hem te volgen? Om met hem mee te gaan? Jezus wil niet door het houden van geboden gepleased worden. Daarvoor houden we de geboden van God niet. Hij heeft een doel voor ogen. Hij wil dat we met hem meegaan. Dat je naar hem kijkt. Dat de manier van leven die hij voordeed, dat we die nadoen. En dat is geen hard of meedogenloze regime. In het leven van Jezus vinden we voortdurend juist die twee wegen. Hij zet inderdaad maximaal in. Hij zoekt het hoogste. En die weg leidde zelfs naar zijn verhoging aan een kruis. Maar dat zorgt er juist ook weer voor dat er ruimte is om fouten te maken. Is er vergeving? Is er de nieuwe start? Maar het moet wel bij elkaar blijven. Het moet er allebei zijn. Samen met hem gaan voor het hoogste en weten dat er ruimte is om steeds opnieuw te beginnen. En laten we niet vergeten dat hij ons nabij is en ons helpt. Hij belooft ons de geest. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf is dus je ook door Gods geest laten leiden. Tot een hoog doel, de liefde. Laten we luisteren naar Jezus, Hem volgen, naar Hem kijken en Hem nadoen. Ons niet afvragen wat we minimaal moeten doen, maar gaan voor het hoogste. Zodat de liefde regeert, zodat Hij regeert.